0: FM. Morada em debate. Oferecimento Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, Bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604 Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9-9282 nove, 9597. Lock Center, Locações Diversificadas. Fone 3613 3782. Um, Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento, 36210516. Um Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.
1: sete horas seis minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Hoje, sábado, dia 25 de setembro de 2021. Estamos começando pelas ondas da sua Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E é uma satisfação ter você conosco hoje participando pelo WhatsApp 36214433. Daqui a pouquinho os nossos convidados, o presidente da MT, Welker Freitas, estará aqui falando conosco sobre a Semana Nacional do Trânsito. E hoje é dia do trânsito, dia 25 de setembro vamos receber também o um agente de trânsito da área de educação, o Everaldo Ribeiro, ele também que é membro da comissão de trânsito da OAB Rio Verde, o doutor Matheus, já já, aqui no programa Morada e Debate, na sua opinião, o motorista de Rio Verde, ele é mal educado? Sim ou não? Onde é que tá o problema? É lá nas autoescolas, ou as autoescolas fazem o trabalho delas, mas aí o cara consegue habilitação, esquece, que o que ele aprendeu na autoescola e comete um monte de aberrações no trânsito de Rio Verde. Já já, e você pode mandar sua mensagem ou áudio para três. Mas o programa nem começou ainda e já tem um monte de participação, um monte de gente mandando pedindo para para enviar abraços. Então, antes de, eh, antes de cumprimentar o Dudu, deixa eu mandar um abraço meu grande amigo Reinaldo, ele que é representante comercial dos produtos Vasconcelos. Arroz Vasconcelos é nosso anunciante aqui da Rádio Morada. Alô, Reinaldo, tá indo para Goiânia, tá na BR-060 ouvindo a Rádio Morada do Sol e hoje nós vamos tomar o café aqui ó, o café Vasconcelos, que vai ser servido daqui a pouquinho, é o melhor café que tem, sem dúvida alguma, é o café Vasconcelos. Então, daqui a pouquinho, nós vamos saborear o café Vasconcelos, é, do nosso amigo Reinaldo, quem nos ouve também é a Sibalina e o seu marido Raimundo, acordaram hoje 6 horas da manhã e já estão dizendo aqui Dudu, que estão ligados aqui no programa Morada em Debate, a Cibalina que trabalha lá no Super KGL. Muito obrigado aí pela audiência, Cibalina, o nome dela é é Idalina, aí perguntam por que que eu chamo de Cibalina, porque é mistura de Idalina com Cibalena, Cibalina. Mas aqui na nos estúdios da Rádio Morada está ele, 170 um metro e setenta maior que o Júnior Pimenta. Dudu, bom dia. E a chuva, Dudu? Ontem não teve granizo aqui em Rio Verde,
2: mas vai ter chuva de granizo? Bom dia. Bom dia, Loriva. Bom dia para os convidados do programa de hoje. Bom dia especial aí para você, querido ouvinte da Rádio Morada. Pois é, Loriva, a chuva resolveu chegar ontem e pelo jeito os próximos dias aí vão ser bem semelhantes. É o que a gente vai falar aí daqui um pouquinho de acordo com o site Climatempo. Sempre lembrando que a gente está ao vivo aqui, ó, pelas plataformas de transmissão online, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, se você quiser nos assistir, além de nos escutar, é só acessar aí essas plataformas e digitar a Rádio Morada do Sol FM, que vai nos assistir ao vivo aqui nos estúdios da Morada. E para participar conosco, 3621 três. Faça aqui como Rudinei Maciel, lá do bairro Renovação. Não era nem 7 horas ainda, o Rudinei já estava mandando a pergunta dele aqui via áudio pros nossos convidados do programa de hoje em relação ao trânsito. Então, 3621 4433. Um, quatro, quatro, três, três. Vamos lá. Previsão para este sabadão de acordo com o site Clima Tempo. Uh. Ó, oh, previsão para hoje é mínima de 19 graus e máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar varia entre 17 e 51 por cento. Hoje a probabilidade de chover é de 90%, com o volume esperado aí de 15 milímetros. Provavelmente chova aí entre a tarde e a noite. Essas são informações do site Clima Tempo. analisando aqui os próximos 15 dias, pelo menos nos próximos cinco. É, os dias aqui são bem semelhantes com hoje chuva aí cerca de 15 milímetros nos próximos cinco dias aí desta semana informações do site Clima Tempo já está no ar programa Morada em debate
3: está começando
4: Morada.
2: morada. Morada em
4: debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos da comunidade.
0: Ouça agora.
4: Morada
1: em debate. Pois é, Dudu, que legal, então, então hoje tem previsão de 15 milímetros de chuva, é uma quantidade até significativa, poderia até ser mais, é eh, 15 milímetros para começar aí já tá bom então graças a Deus a gente agradece a Deus por por essa chuva abençoada estar vindo aos poucos aqui para nossa região como eu sempre digo o centro-oeste do Brasil Sem dúvida alguma é o celeiro de grãos é o celeiro de alimentos do Brasil né então a gente precisa de chuva quem gosta de sol é quem mora no litoral que quer ir para praia quer curtir na areia. Aí esse só quer sol o dia é, todos os dias. Agora, quem mora numa região extremamente agrícola, como nós moramos aqui em Rio Verde, os produtores que aqui se encontram, tem que chover mesmo. É bom chover, porque aí não precisa ficar ligando os pivôs, não fica fazendo irrigação. Nós vamos fazer um um debate aqui no programa em breve para saber se essa essa diminuição dos rios se isso também não está sendo por causa do uso indiscriminado de pivôs aí por parte de várias propriedades rurais. Ontem algumas pessoas estavam fazendo essa observação. Mas que bom que Deus está nos mandando a chuva. Que seja bem-vinda a chuva. Chuva abençoada. Dudu, você sabe quem está nos ouvindo também? Mandou quem? aqui um abraço para nós. Quem é? a Suzane, rapaz, Boa lá de Montividiu. Tá passando o, por aqui? Não, tá lá em Montividiu. Tá
2: direto lá. Tá
1: lá, tá, a rádio tá pegando limpinha lá, o Ever, o o, o, o Reinaldo acabou de dizer que tá na 060, lá perto de Goiânia, a rádio tá 100% também, bem limpinha. Grande abraço aí para o meu amigo Bolinho Master e também para a Suzane e a Carol, que estão ouvindo o programa Morada em Debate quero parabenizar também a médica oncologista doutora Marília Davoli doutora Marília Davoli ontem fez eh, um exame e constatou que ela está grávida de gêmeos aliás de gêmeas são duas meninas parabéns doutora Marília Davoli ela que no mês que vem vai estar aqui no programa Morada e Debate falar falando sobre o Outubro rosa ela que é médica oncologista Parabéns doutora Mari, Marília, parabéns à senhora e o seu marido o Felipe, doutor Felipe que é médico cardiologista, tenho certeza que vocês serão muito felizes com essas duas menininhas que estão vindo aí, já vão, virão duas de uma vez hein doutora Marília, que bom, parabéns, mas hoje é dia do trânsito, hoje é dia do farmacêutico, Parabéns a todos os farmacêuticos aqui de Rio Verde, região, hoje é dia do sonho, quem, quem não gosta de sonhar, né? Que bom, dia do sonho, dia da radiodifusão. Já já aqui no programa Morada e Debate... Na sua opinião, o que precisa ser feito para melhorar a conduta de motoristas e pedestres no trânsito de nossa cidade? Já já os nossos convidados que já se encontram aqui nos estúdios da Rádio Morada vão abordar esse tema importante. Dudu, Mega Sena pode pagar hoje 7 milhões de reais. Então, você que gosta de arriscar, vai que você ganha, né? Terminou o programa, morada de em debate, você já tomou café da manhã, Vai lá na agência lotérica, arrisca. Vai que você ganha 7 milhões de reais, hein? Ministro da Saúde afirmou ontem, Marcelo Queiroga, que profissionais de saúde receberão dose de reforço contra a Covid-19. E ainda tem gente que não quer vacinar, né? Covid-19. Novos casos nas últimas 24 horas no Brasil: 19.438 novos casos. Na, nas últimas 24 horas morreram no Brasil 699 pessoas, totalizando assim, desde o início da pandemia 593.663 óbitos. Então isso quer dizer, gente, que a pandemia não acabou. Não é porque nós já tomamos a segunda dose que agora virou festa, que não virou festa coisíssima nenhuma. Temos que continuar usando máscaras por tempo indeterminado higienização das mãos, né? Mantendo todos os cuidados sanitários necessários, porque a variante delta tá aí. A variante delta, ela não é brincadeira, não. Ainda tem gente morrendo e é por causa da tal da variante delta. Então, vamos tomar cuidado que a pandemia não acabou é o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada do Sol FM, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Brunão, Dudu, Brunão é o homem da que controla as redes sociais da Rádio Morada, não é isso, Dudu? Fala do Brunão
2: aí. Isso aí, o Brunão tá coordenando as câmeras lá, direto a, pela transmissão do YouTube, no Instagram, no Facebook, é o Brunão quem faz tudo isso aí, se não fosse ele, vocês não estariam nos assistindo.
1: Então, a gente agradece a vocês que, que nos acompanham pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, o site da Rádio Morada, o aplicativo. Enfim, a Rádio Morada do Sol, FM, usando todas as plataformas para poder chegar até você, aonde quer que você esteja. Parabéns aí, meu amigo Brunão. E o meu relógio agora tá acertado com o seu, hein, Bruno? Agora são sete horas e 17 minutos. Deixa eu cumprimentar o presidente da MT o Elker Freitas, Agência Municipal de Trânsito, bom dia
5: Bom dia Loriva Bom dia Dudu, doutor Matheus o nosso Ayer, coordenador de educação, Everaldo responsável por toda a parte da parte de, de que muda da, das regulações da MT toda normativa que chega na MT passa na mão do Everaldo o nosso grande mestre lá dentro, cabeça pensante, temos lá. E bom dia
1: a todos os ouvintes da Rádio Morada E o Everaldo, ele é, ele é sósia do Costa Filho, né, rapaz? <risos> Quando o Everaldo chegou ali, ele falou: Oi, Costa, você veio hoje? Como é que parece desse jeito, né? É, é Isso é bom pro Costa, né? Porque é bom. O Costa tá trabalhando de segunda
5: <risos> a sábado.
1: <risos> o Costa tá dormindo essa hora, mas eu vou tirar uma foto do Everaldo e vou mandar pro Costa. O vou voz dos seus bons gêmeo aqui. Mas o é o e aí Semana Nacional do Trânsito nós temos motivos para comemorar a questão do trânsito de Rio Verde.
5: Olha Loreiva, a Semana Nacional do Trânsito ela é do dia 18 até o dia 25 foi criada em 1997 juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro. Porém a nossa agência municipal de trânsito desde o dia primeiro a princípio era até só 30 dias aos trabalhos educativos nas escolas. Mas devido à grande demanda, ainda bem, nós vamos prorrogar até final de novembro. É muita demanda, é muitas escolas. E a ideia nossa é trabalhar as crianças, né? Levar o conhecimento das crianças, que essas crianças são multiplicadores de, de agente de trânsito. A criança, ela tem, um, ela tem um diferencial, ela mexe muito com a cabeça do, dos pais, com o condutor. Exato. E estão trabalhando muito, muito forte essa esse trabalho através através de fantoches nós criamos um fantoches tá? graças a Deus está muito bem aceito nas escolas toda escola que a gente vai faz esse trabalho outra escola fica sabendo de manda ofício ontem mesmo eu recebi eu acho que eu não me engano, doze ofícios tem escola rural escola particular escola municipal escola estadual então então não, nós estamos trabalhando para mudar a conduta do motorista é verdade. hoje se a gente mudar a conduta do motorista eh, a gente melhora bastante e logo logo a gente tem uma resposta desse <risos> trabalho que a gente está fe tá sendo feito agora e esse ano o tema é a, 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 a sua responsabilidade salva vidas se nós pensar bem ou seja, um veículo hoje é uma, é uma arma, né? Se você não tiver responsabilidade de mudar a sua conduta você não abaixa o número de, de acidentes de trânsito. Mas graças a Deus o trabalho está sendo bem feito e logo, logo teremos resultado desse trabalho que está sendo feito. Tá certo.
1: E como nós vamos falar sobre educação de trânsito, o Elker, que é o presidente da MT, vai explicar para a população quais são as atribuições que a Agência Municipal de Trânsito tem. Porque muita gente às vezes não sabe qual que é. O que que é autoridade? Qual é a autoridade de um agente de trânsito? E quais são as atribuições, já que nem todos os municípios têm a AMT? E Rio Verde, graças a Deus, é uma cidade que tem aí mais essa grande instituição aí. Então daqui a pouquinho você, Welker, explica para nós quais são essas atribuições da AMT. Ele é advogado, membro da comissão de trânsito da OAB Rio Verde, doutor Matheus, bom dia, muito obrigado por senhor ter vindo aqui no programa Morada em Debate. É uma comissão muito importante da OAB, a comissão de trânsito. Bom dia.
6: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu, os demais presentes aqui, que estão para nós debatermos sobre esse assunto tão importante, né, que é o trânsito. Realmente é uma situação assim, é, é uma parte inerente aí da nossa vida, não adianta, todos nós, todos nós somos somos trânsito, né? Desde quem dirige, a quem anda numa calçada, pedestre, é trânsito, então assim, é um assunto de muita relevância, nós precisamos tratar e ach, acho muito importante, já desde já eu quero registrar isso, esse trabalho da MT, que é a educação, não adianta, é, é algo que a gente vê assim, imprudência, ela existe desde sempre e a coisa tem que ser feita lá na base. É é, nas crianças mesmo, mudar uma mentalidade dos maus condutores aí, né?
1: E os ouvintes da Rádio Morada vão ter aqui a assessoria do doutor Matheus, né doutor Matheus? Porque às vezes acontece o sinistro acontece ali o acidente e aí o cara fala assim, pago o seu que eu pago o meu, não é bem assim então como é que funciona a parte jurídica, o cara que quer acionar o outro porque ninguém é obrigado a pagar se não em virtude da lei então, nós temos que acionar, acionar a lei quando é necessário, não é, doutor Mateus?
6: Exatamente, né? Tem tudo, tem que ser feito em conformidade, né? E sempre importante o seguinte, acontece um acidente, alguma coisa, tem que ter registro daquilo, né? Por meio de um boletim, né? Então, assim, não dá para trabalhar na informalidade, para agir na informalidade.
1: É, e hoje em dia a palavra não tá valendo quase nada, né? O Sim. cara fala, não, pode ir lá que eu vou pagar. Não é bem assim Exatamente, também, não. Exatamente, então tem que acionar o Poder Judiciário e contratar o advogado e acionar para que possa tomar as devidas providências. Exatamente. Então, o doutor Matheus, explica: daqui a pouquinho é, você que está ouvindo o programa pa, está passando ou passou por isso, por uma situação dessa. Você sabe que você estava certo, que a outra pessoa estava errada. A pessoa não quer ressarcir, não quer pagar o seu prejuízo. Doutor Matheus está aqui, aproveite essa oportunidade, o WhatsApp da Rádio Morada 3621-4433. Um quatro quatro três três. O nosso outro convidado aqui hoje, ele é coordenador de educação de trânsito, o Ayer Franco. Bom dia, Ayer. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom
7: dia, Loriva. Bom dia, o, o Matheus, o Everaldo, o Dudu. O Costa Filho, que está em casa também, né? Hoje o Everal <risos> tá Não sub... é esse aí que está do seu lado, não? Hoje o sósia dele está substituindo e vai ter que pagar hora extra para ele, né? Ele não trabalha. Chega sexta e ele fala que ele adora sexta-feira, né? Mas ele está aqui. Prazer é nosso, obrigado pelo convite. E estamos à disposição aí para discutir esses aspectos aí da Semana Nacional do Trânsito, das funções educativas da MT, do agente de trânsito. E vamos passar alguns dados também, tanto estatísticos de alços de infrações. E principalmente números que a MT conseguiu reduzir nos últimos quatro anos em gestão 2016-2020, né? Muito bom.
1: E nós temos aí é que alertar a população sobre a falta de educação de vários motoristas aqui em Rio Verde. Motoristas que eu falo englobando todo mundo, motociclista, tudo. Mas tá difícil, hein, Ayer? É? Como é que faz? Será que vocês vão ter que descer a caneta desse pessoal aí?
7: Hoje hoje a, no, a nossa agência ela está toda informatizada, né? Quando se fala do auto de infração, hoje o nosso auto ele é vinculado à tecnologia da informação, o Everaldo Willio são especialistas em TI, até eh, na quarta-feira eu fiz uma palestra pro IEF, o FG, pelo YouTube, uma das questões que eu mencionei hoje é, é a gestão informatizada da MT, graças ao empenho desses dois e hoje o nosso auto ele é eletrônico, é talonário eletrônico então às vezes as pessoas passam por nós na rua e veem nós mexendo no nosso aparelho celular ou no aparelho do órgão e acha que nós estamos lá nas redes sociais, mas na verdade nós estamos autuando, né? Não existe é, educação sem fiscalização. Tem um chamado esforço legal, né? Que é a junção das três ações, educação, fiscalização, engenharia e não adianta nós educarmos se nós não colocarmos aí os condutores aí de castigo, né? Então. É verdade o autoinfração ele é um processo educativo, entretanto punitivo e quem escolhe quem escolhe é o cidadão, né? A MT ela trabalha diuturnamente vinte e horas atendendo aí, os boletins de acidente, as, esses quesitos de fiscalização, mas na parte de educação nós trabalhamos aí de forma contínua durante o ano todo é, Hoje nós temos a nosso favor aí as redes sociais que antes era mais difícil de julgar essas ações educativas que nós tínhamos, né? Hoje nós temos Facebook é, WhatsApp, Instagram, mas nós nosso trabalho, nós tínhamos uma casa de fantoche antigamente também que era de um outro material um pouco mais inferior e ela era também menor, né? Hoje nós conseguimos adentrar dentro da nossa casa de fantoche, disfarçar por total e trabalhar esses aspectos educativos também lá igual o Elker disse anteriormente lá nas escolas, né? E lá nas escolas nós trabalhamos também o aspecto da, do comportamento da criança, a ajudar o pai, ser é um agente multiplicador, como o Elker mesmo disse, né? Então nós vamos lá, nós ensinamos lá quatro pilares básicos para as crianças, né? Que é de, primeira coisa, não é temar com o pai, quando o pai colocar ele lá na, na cadeirinha, no bebê conforto, no assento de elevação. Ele usar o cinto de segurança também que, e não poder ir na janela do carro, né? O, o Divino Júnior, que é um dos os nossos professores e agentes de trânsito. Ele é muito. Ele nunca esquece disso, porque ele também tem filho, né? E ele tem carreira de, de docência também. É, nós ensinamos as crianças sempre descer pelo lado direito da calçada, porque a calçada é o local mais seguro para a criança descer do carro. Com certeza. E o outro aspecto também que nós trabalhamos é dar o sinal da vida ao atravessar a faixa de pedestre. Ele nunca atravessará a faixa de pedestre se o veículo realmente parou. É, e todos esses aspectos aí nós trabalhamos aí de forma lúdica e também ao final das atividades educativas com as crianças nessa faixa etária aí de de dois três aninhos até dez anos nós entregamos aí o um dever de casa para eles e pedimos que eles se tornem <risos> professores nesse dia. Então eles recebem lá o um material lúdico deles lá na escola da faixa etária e levam para casa um folder de segurança viária que tem logo da MT, que tem logo da educação e tem a tarefa que eles têm que fazer com os pais, né? Então, nós trabalhando esse aspecto de forma individual com a criança e de forma em multiplicar isso na sua residência com os seus pais.
1: Muito bom, muito boa iniciativa essa aí da MT em relação às crianças. Parabéns aí. Deixa eu cumprimentar o outro convidado, é o Everaldo Ribeiro, ele que é agente de trânsito também da área de educação. Everaldo, bom dia e é isso que nós estamos falando aqui da, a gente até arrepia quando a gente vai na escola buscar o filho, o neto e ver pessoas folgadas deixando o carro em fila dupla no meio da rua, verdade? não dou conta, Everaldo vocês querem botar, vocês querem ver o que é, que é falta de respeito ao trânsito vai a porta de alguns de alguns colégios particulares aqui para vocês verem as aberrações que estão acontecendo, bom dia
3: Bom dia, Loriva. Bom dia, Welker, nosso presidente, Matheus, grande companheiro, né? Já algumas vezes aqui no programa. O Dudu, nosso parceiro aqui, o Ayer, E todos os ouvintes do programa. Bom, Loriva, essa questão de educação, né? É uma questão importantíssima que, é, que a gente sempre trata. O nosso órgão, a gente sempre, nós sempre trabalhamos em função de, de educar os condutores e todas as pessoas no geral. Né? Esse é o papel principal. É claro que nem sempre você consegue atingir esse objetivo. Às vezes é preciso você aplicar outra parte da lei né? que determina que a, a autuação, né? que vocês chamam de multa, né? que na verdade não somos nós que multamos, e sim o agente só fiscaliza e autua ao condutor que comete alguma irregularidade. Mas na grande maioria das vezes a gente tem tentado educar ensinar. Na verdade é ensinar não, né? que os condutores eles já sabem. Né? A partir do momento que você é, vai para uma autoescola e tira sua CNH, você já está habilitado para conduzir o seu veículo na via pública. Ou seja, para você ser um cidadão na via pública. Mas a gente encontra esses problemas, sim, constantemente. A gente fiscaliza, a gente depara com essas pessoas na, na porta das escolas e, na medida do possível, a gente tem tentado resolver esses problemas. Tá? Orientado, autuado e até removido alguns veículos quando estacionado de forma indevida.
1: E adianta é, parar o carro na porta da escola, em fila dupla e ficar com pisca-pisca ligado é, pisca-alerta ligado, isso é, ameniza alguma coisa em relação à fiscalização da MT?
3: Não, na verdade quando você faz isso, você vai estar comprometendo ainda mais a segurança do trânsito, certo? É para isso que existem os locais apropriados para você parar e estacionar o seu veículo. Você para na fila dupla, você vai estar é, comprometendo o trânsito, a sua segurança e dos demais veículos. Ah, eu já vi, por exemplo, pais parar o veículo na fila dupla para pegar o seu filho no meio da via Colocando em risco a vida do próprio filho Então, os co nossos condutores têm que ter essa ciência De que você não pode é, estacionar na fila dupla E principalmente ligar o pisca-alerta né? Eles acham que o pisca-alerta Ligou o pisca-alerta, você pode fazer tudo E na verdade, não O pisca-alerta é só para situações de emergência né? Situações esporádicas Então, a gente vem aqui pedir para esses condutores né, Que insistem em fazer isso que nos ajudem, né, que se conscientize, que colabore com o trânsito de Rio Verde, que o trânsito de Rio Verde mudou bastante, está mudando, a gente tem feito um bom trabalho, tanto na parte de engenharia como na parte de educação e fiscalização, mas nós precisamos realmente da compreensão dos nossos condutores para que a gente é, evita e diminua esses acidentes.
1: Tá certo. E lembrando a você, ouvinte da Rádio Morada, você tem dúvidas, pode mandar mensagem ou áudio de até um minuto, hein? Os áudios de até um minuto, você manda sua participação aqui para o WhatsApp 3621-4433. Um, quatro, quatro, três, três. São 7 horas e 31 e um minutos na volta do bloco. O Elker, presidente da MT, vai falar para nós quais são as atribuições da Agência Municipal de Trânsito. Assim como tem pessoas que cometem erros infrações e são multadas, existe aquelas pessoas também que se sentem injustiçadas e querem recorrer o Elker E muita gente fala assim, Loriva, a gente entra com recurso na, lá no, no Jari, né? Jari 99,9% é improcedente. Procede essa informação ou não? Que 99% é improcedente. Já já o Welker Freitas responde e o doutor Matheus também, que é da, que é membro da Comissão do Direito de Trânsito. É, recorrer ao Jari, Va vale a pena doutor Matheus? Já já, aqui no programa Morada e Debate, em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção do básico ao acabamento, na Avenida José Walter, três mil um, dois, sete, cinco, sete, cinco. Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins, quem não é maior tem que ser melhor, três mil dois, vinte e sete, quarenta. Unirv, Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Programa Morada em Debate falando sobre trânsito. Volta já. The Horas 41 um minutos da sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Restaurante Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050 3604. O casal 20, Jonathan e Daiane, proprietários do restaurante Bom Churrasco, esperam você, espera você e sua família, para o melhor almoço de Rio Verde. E à noite tem a melhor. Uma pizzaria, um rodízio de pizza com carnes, com churrasco. Aonde? No restaurante Bom Churrasco. Reserve logo a sua mesa, 3050 3604. Um local amplo, mantendo distanciamento entre as mesas. Muito bom o atendimento do restaurante Churrascaria Bom Churrasco. E, tá, e agora também, pizzaria. Estamos em nome de Lock Center Locações Diversificadas. Locações de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos, um oito 3782 Um abraço para o meu amigo Bruno e também para a Angélica da Lock Center Locações Diversificadas. Dudu, vamos para as primeiras participações dos nossos queridos ouvintes do programa Morado em Debate.
2: Bora lá, muita gente já participando com a gente, quem fala primeiro é o Rudinei Maciel, que não era nem 7 horas da manhã e ele já tinha mandado o áudio aqui, vamos rodar.
8: Bom dia, Dudu e Loriva. aqui o Rudinei é Maciel de é, respeito desse 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 estudo aí da do, do atacadão e da renovação quem vem sentido atacadão aí no dois turnos, tinha que ter deixado como tava, deixado o semáforo aí o, o, o passo reto o, o vir, virava a esquerda aí, ó ficava melhor, agora você vê o funcionamento que tá fazendo aí no, no turno do, do atacadão lá tem, tem, tem hora que a fila tá lá em cima no posto lá em, lá em cima, moço isso aí tá errado da renovação ali também, você tem que esperar os dois semáforos abrir e na sorte, para passar isso não existe, aí. e do Barrinha lá no, no Santo Terezinho tem que deixar aquele semáforo. Logo ali para trás, tem que, tem que colocar mais dois semáforos indo na, na rua Joaquim em Lio. Tem só um, um semáforo para três vias. Isso é uma vergonha aí. Tem muitos lugares que tem, tem semáforo demais, tem lugares que não tem. E embora no atacadão ele tem cinco semáforos, para que tudo aquilo ali, ó. Só se o tá, atacadão um tá pagando, ali eu concordo. Mas, igual é do Cristo lá, tem um semáforo lá à toa, um de enfeite. Põe um, tira aquele semáforo e põe em outro lugar que precisa. E o trânsito, que se você pegar para o sentido da rodovia, pegar um bag, você tem que passar a cidade inteira para você pegar a rodovia. Tem que ter mais saída para a rodovia direta. esse é a minha indignação aí com o trânsito da nossa cidade. Muito obrigado.
2: Está aí, participação do Rudinei Maciel.
1: Grande abraço, Rudinei. Estamos passando aqui a sua reclamação para o Welker. O Welker, o que é que o hum. Rudinei tá reclamando ali daquela área do atacadão? Tá
5: tendo congestionamento lá? Ô Rudinei, bom dia. Muito obrigado pelas suas opiniões aí. Na verdade é o seguinte, existia lá três tempos no semáforo e nós reduziu para dois. Essa sugestão, na verdade, um dia tava aqui o, o prefeito e pediu a participação que os agentes de trânsito para aquele local no horário de pico. E a gente a, a grande demanda, a grande a, aquela situação toda que estava ali, a, o pessoal do, do, do Gameleira reclamando que às vezes o semáforo parava três, quatro vezes para depois abrir aquela demora. E a gente resolveu baixar para duas. para dois pontos só. E aumentamos o tempo do do, do do semáforo. E já fizemos até uma uma uma. uma uma pesquisa lá e tivemos mais de 90% por de aceitação, todo mundo elogiando, todo mundo falando bem. E assim, eh é, provavelmente ali foi feito um paliativo. Provavelmente agora vai ser feita a abertura do do, do túnel, dos túneis, tá programado, a gente não sabe se esses dois, três ou quatro meses já começou as obras lá no trevo e logo logo tá chegando ali. Então a gente fez uma melhora e para resolver de vez é, daqui três, quatro meses, o prefeito está empenhado na, 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 nesse trabalho, que é uma, é uma função do DENIT, é do governo federal, e a própria prefeitura está pagando, entendeu? Então, nós estamos trabalhando e fizemos para aliviar e melhorou bastante. Para você ter uma ideia, das seis e trinta até as 8 horas, nós fizemos a contagem sabe quantos veículos saem do Gameleira? Sim. Mil veículos. Que é isso. 1800 hein? veículos. Agora ele passando somente num, num espaço só, uma vazante que tem sentido bairro centro. Então a gente resolveu melhorar aquela situação L é, ficou ficou bom demais o pessoal que sai do do, do do Gameleira que é do bairro do centro e quem vem desatacadista o fluxo era menor. E provavelmente a hora que der o alargamento da, do, do, dos túneis, aí vai resolver de vez. A gente perde um pouco de paciência, mas o que estamos fazendo é melhorar aquela situação. Quando ele falou lá do, do, do Cristo, eu acho bom falar sobre aquela situação, é, às vezes quando a pessoa passa na volta do dia, ela acha que aquela ali não tem importância. Mas chega lá seis horas da tarde... Porque só tem aquele local. O Rio é Verde não foi planejada e o Verde não teve outros prefeitos que preocupou com a mobilidade da cidade. O único prefeito que começou isso, desde 2017, foi o Dr. Paulo. Ele pegou uma situação que estava caótica. Se o prefeito não pega e faz o que já foi feito, pra você tem ideia? Lá nos atacadistas lá era ou não. Imagina que lá hoje. Exato. Como é que estava aquilo ali? Quem vem ali dos atacadistas tem que agora descer e fazer o retorno, isso, né? Isso. Então assim, nós o prefeito mudou bastante a mobilidade ali, nós estamos trabalhando bastante a parte da educação, mas assim, é, tem muito a ser feito, tem muito a ser feito. É, Rio Verde ficou muito tempo parado. E aquele semáforo, a hora que chega às 6 horas da tarde, hora que 6 horas da tarde, é a rotatória do Cristo ali, ela trava.
1: Trava. Então,
5: aquele semáforo é justamente para parar quem vem em sentido já tá aí para entrar naquela rotatória. Para dar um fluxo ali. O fluxo né? fluir.
1: É verdade. Entendeu? Eu concordo com a Thalita. Na época a Thalita foi muito criticada <risos> e
5: a Thalita tá certa. Mas nós, mas nós que aqui, quando você anda, você vai em São Paulo, você vê a sinalização, igual, onde é essa sinalização, ah, tem uma seda aqui, a sinalização tá errada, isso aqui. Gente, é coisa de primeiro mundo. Rio Verde, o doutor Paulo tá fazendo um trabalho. Olhando no horizonte lá para cima, ele não olha na para ficar mesmo isso ficava do jeitado. Tá, mas graças a Deus nós tá tendo um respaldo muito grande. Hoje fez toda a parte do centro e agora tão, estão levando para para os bairros. Muito bom, completa aí aí é.
7: Só fazer um complemento também lá do túnel. Eu sou morador do Gambeleira, sofro, sofria e os ajustes eles são necessários, né? aquela estrutura física que foi feita lá, aquela interceptação daquela travessia, é justamente devido ao desrespeito do ordenamento do semáforo quando um tá transitando no seu direito. Infelizmente, parece que é mais fácil eh é, nós lidarmos aí disciplinar às vezes um animal que ele tem que ele tem menos menos interesse de favorecer de forma errada em cima do da sua espécie, né? Ontem Algumas pessoas me pararam, conversaram comigo no Gameleira, reclamando que já tem gente, motociclista, pulando aquela estrutura, passando pela pela faixa de pedestre naquele espaço onde é do pedestre né, entre o canteiro e o aquele outro canteiro central, né? Tem um espaço onde a, a faixa passa entre as partes. E pasme, ontem uma caminhonete fazendo retorno dentro do túnel, para não ter que lá na frente fazer o, o quadrado para a direita, né, que é o retorno. Então, se as pessoas também não colaborarem, não, não tiver um pouco mais de respeito, um pouco mais de tolerância, né? Nós temos um agente lá antigo, o seu Wellington, é uma pessoa muito sábia, formou três filhos em concurso, né? Curso superior. Um é policial civil, um é policial rodoviário federal, e um, infelizmente, véia óptica, que era um policial federal. Sempre ele fala para nós lá: Se quer tomar água limpa, sai mais cedo. Exatamente. Nós precisamos sair um pouco mais cedo de casa, né? Planejar melhor nossas rotas. Exato. As nossas viagens para nós respeitarmos aí a legislação de trânsito e respeitar o próximo, né? Eu tenho o mesmo direito do Everaldo e vice-versa. E o órgão, ele tem ele tem tomado suas atitudes em cima de aspectos técnicos. Aspecto técnico, pesquisas, contagens volumétricas de veículo, né? Um dos dias da nova contagem, o, o Elker veio, o Elker tava viajando, eu estive lá acompanhando, nós fizemos o relatório Infelizmente, o, a cidade hoje cresce muito e nós não conseguimos resolver todos os problemas de mobilidade urbana da noite para o dia. Primeiramente, a gente tem que estar tá pautado em ações técnicas, em políticas públicas de trânsito. Mas os condutores precisam colaborar mais, porque o órgão tem assumido as suas responsabilidades e executado as suas tarefas perante a legislação. Mas se as pessoas não respeitarem, principalmente dentro dos túneis, que hoje as reclamações maiores sobre a mobilidade são dentro dos túneis, ficam, fica impossível fazer a gestão de trânsito também, né? Foi lá, fez uma estrutura física e as pessoas estão retornando dentro do túnel, onde não tem nenhuma visão no sentido contrário.
1: A gente só acredita vendo, né? Lamentável. Mais uma participação,
2: pastora Romilda Faria.
3: Bom dia, Loriva Júnior. Pastora Romildo aqui do DIMP.
2: Bom dia, Dudu. Todos da programação. Parabéns por esse belo programa aí. Todos que estão ouvindo essa rádio abençoada nessa manhã sou ouvinte acida desse programa Deus do tempo fazendo hora do almoço aqui não choveu no DIMP estamos aqui, tá fresquinho, gostoso, mas ainda não choveu, mas graças a Deus que melhorou o calorão, um abraço um ótimo dia a todos que estão ouvindo essa rádio, a todos vocês, obrigado valeu Romilda, obrigado pela participação, pela audiência de sempre outra ouvinte fiel nosso aqui que mandou mensagem é a Ozanete, ela mandou aqui ó, bom dia, tô ligadinho no programa morada em debate ouvinte fiel de todos os sábados Zanete Fernandes, valeu Zanete, obrigado para você também. Bom dia, sou o João Alberto, na minha opinião, o motorista é mal educado, educação nós trazemos de casa, a orientação sobre o trânsito deveria ser matéria escolar, é a opinião aqui do penteado, o João Alberto. Valeu João, mais um áudio dessa vez é do Enio.
4: Bom dia, aqui é o Enio da Borges, quero parabenizar meu amigo Welker, o Elivelte, tem dois profissionais sem assim parar aí, e é um trabalho excelente na nossa cidade. Parabéns para vocês. Deus abençoe vocês. E um bom dia para todos vocês da rádio. Seu programa é 10. Muito obrigado.
5: Obrigado, Lênio. Lênio. E eu estive com ele lá e falou pra mim, todo dia eu mando lá, olha, é muita participação, eles não <risos> colocam no programa. Hoje ele, hoje, então, hoje, ele hoje Graças a Deus, acho que ele acordou mais cedo, <risos> não é. o <risos> ter mandado às 5 horas. <risos> então eu quero aqui agradecer, o Enio é um cara que luta muito aqui nessa região da Vila Boge, ele, muitas situações daqui a praça ali, reforma alguma coisa ali, ele fala direto com o nosso prefeitão aí e acaba organizando muita, muita coisa ali para a sociedade.
2: Mais um ouvinte fiel aqui, é Maria Gorete. Bom dia, amigos. Não preciso falar que esse programa é maravilhoso. Graças a Deus, chuva maravilhosa. Maria Gorete do Gameleiro Um. Valeu, Maria. Obrigado para você também pela sua audiência e sua, sua companhia de sempre. Mais um áudio dessa vez é do Marco
0: Aurélio. Bom dia, Loriva. Bom dia, El. Bom dia a todos presentes. Marco Aurélio, Valercio Pires. Minha pergunta é a seguinte, quando que vai... Vai voltar a funcionar os pardal na cidade, porque o povo tá achando que a cidade agora é uma cidade sem limite de, de velocidade. E a gente pede encarecidamente essa avenida da que sentido do saído de Montevidio aqui, perto da creche da rotatória, que colocar uns quebra-mola aqui, que aqui as carretas não respeitam não. Aqui o trânsito é corrido, hein? Que é veloz demais. Então a gente pede encarecidamente isso aí, e voltar logo esses pardal logo aí, porque... O povo agora tá uma cidade sem lei de velocidade. Abraço, de bom.
1: Welker, eu concordo em gênero, número e grau com o Marco Aurélio. Depois que desativou os pardais aqui, os redutores de velocidade eletrônico, rapaz, o pessoal aqui quer trafegar acima de 80 km por hora. Igual o Aé falou. tá com pressa, meu amigo? Sai de casa mais cedo. Aquela avenida Paulo
5: Roberto Cunha virou uma pista de corrida agora, Welker. É, mas está com o dia contado, foi feito o processo de licitação no dia 10, apesar que entraram com mandato de segurança, e a empresa que perdeu, que a empresa que era detentora, ela entrou com esse mandato de segurança. A grande, a grande situação, Lourinho, é que nas outras gestões sempre fazia, e sempre essa empresa que tá aí já tá há dezoito anos. A gente está tentando mudar a tecnologia, a tecnologia que tinha não era o que a gente precisava, e assim, para ter mais transparência, nós resolveu tirar esse material. Muitas vezes eu fazia a licitação e esses aparelhos ficavam lá e a população lá. achava que tava naquela situação, não tinha essa toda essa, essa situação que ficou hoje. Mas isso é bom porque mostra que a Prefeitura de Rio Verde ela tem transparência no processo de licitação ou seja, a, se é equipamento novo é, vai, é, tem que arrancar porque senão ia chegar a gente e falar, você está priorizando você está deixando quem está aí que essa empresa, se ela ganhar se ela tivesse ganhado, ela tinha que colocar todo equipamento novo. E às vezes a gente, a gente não tinha essa situação no, 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 nos governos anteriores. E não pode ter monopólio mesmo, é não. E, e a empresa que ganhou, já com toda a documentação foi aprovada, começou a fase de, de amostra, e assim que chegou esse mandato, o mandato chegou o mandato agora para suspender. E a prefeitura já entrou com recursos, provavelmente eles estão acreditando que dentro de 30, 40 dias já começam a ser instalados esses novos radares.
1: Isso mostra o tanto que o motorista de Rio Verde ele é mal educado. Se ele sabe que não tem mais redutor de velocidade, doutor Matheus, aí ele fala, agora eu vou passar 80. E lá era 40. Então isso mostra, depois os caras reclamam. É, porque aqui é uma indústria de multa, que não sei o quê. Mas a indústria de multa, se é indústria de multa, quem tá causando a, a indústria
5: de multa é o próprio motorista mal educado. Só uma deixa, doutor Matheus, só para você continuar, a sinalização, ela tá lá em todos os locais. É Sim. 50 quilômetros, é 40, Exatamente. é trinta, que seja, isso é falta de respeito, falta do do, do, da, da, do jeito de conduzir o veículo. Então, nós pede aos nossos motoristas respeitar a sinalização. se respeitasse a sinalização, não não havia necessidade dos radares. Exato. Todos os locais estão o, o a sinalização e muito desses locais eu procuro sempre deixar onde tinha radares deixar uma viatura fazendo um bebezinho ali para ver se in, inibe um pouco essa é, essa conduta desses motoristas. É, e a questão é justamente essa que eu ia
6: falar. E assim, Nós estamos falando que existe sinalização vertical, horizontal, tem o radar, tem é, sinalização na pista, né? tem as placas de velocidade que estão indicando ali a velocidade máxima. Mas a questão é realmente assim, ela é enraizada, é questão né, imprudência. Hoje nós estamos com outro problema que eu vejo assim, mais intenso, que é uma a geração da tecnologia acelerada demais, que é muito impaciente, desatenta, né? Então, assim, é, sai de casa, né? Perfeito que o Ayer disse aí sobre a questão de sair mais cedo. Além de não sair mais cedo, esse deslocamento muitas vezes é feito dirigindo aqui no celular, falando, enfim. E aí, assim, motoristas muito impacientes, muito estressados no trânsito. Isso aí é terrível pro trânsito, né? Porque é, gera mais caos e mais dificuldade então assim a questão realmente é de educação é, é, é tem que ser uma coisa nossa nós somos trânsito eu vejo assim esse trabalho que a MT está fazendo acredito que ele tem que ser não só incentivado mas intensificado em outros lugares não só nas escolas mas empresas volta a falar trânsito é nosso todos então assim eu você nós todos queremos um trânsito seguro né é é, é, um no, é a nossa questão a questão é de saúde segurança para todos nós
1: é verdade e eu vou te falar, viu, Everaldo e Ayer. essa semana eu teve um, um amigo lá da Caixa Econômica que ele falou assim, Loriva, eu ia ter, eu ia sofrer um acidente ontem naquela rotatória da promissão, porque você sabe que quem tá na rotatória tem, tem, tem preferência. O pessoal tá vindo ali da promissão, sentido ABB, não tá parando lá, tem, tem sinalização vertical, tem as placas né, de pare." e tem também horizontal ali escrito pare, bem grandão os cara atravessa aquilo ali e, e a pessoa que tá fazendo a rotatória se ele não tomar cuidado tem acidente e ele falou, Loriva, foi, olha, foi por milímetros porque o cara que veio de lá para cá não respeitou, tem como fazer alguma coisa de fiscalização ali para dar uma multinha para aquele pessoal da promissão que gosta de passar ali direto.
3: <risos> na verdade né Louriva? A gente chega a tá rindo né? Mas na verdade é assim ah, igual você falou, o local tá sinalizado, todos os locais nas rotatórias tem a sinalização de parada obrigatória, tá? Que tem a mesma funcionalidade do semáforo, certo? E as pessoas infelizmente elas desrespeitam Tá? Tanto que, dos quase 1.400 acidentes que nós já atendemos esse ano de 2021, sem vítima, que é o trabalho que a gente faz também, é, mais de 50% desses acidentes foi em função do desrespeito à sinalização de parada obrigatória. Tá? Isso em, todos, em toda a cidade. Tá? Então, eu, a gente vem reforçar esse pedido para os nossos condutores que se existe a placa R1 de parada obrigatória, é que ele realmente tem que parar. Tem que parar. Tá? E só fazer a travessia, só entrar na rotatória quando chegar a sua vez. E o motorista que está fazendo a rotatória, igual você falou, ele tem a prioridade. É, tá? Então, volta é, naquilo tudo que a gente vem falando, que é o desrespeito, que é a falta é, de, de, de respeito com a sinalização, com o trânsito no geral. Tá?
1: A impressão que dá é, é que parece que tem muito motorista que está precisando voltar para autoescola.
7: Era, é, o doutor.
1: Esqueceu, a amnésia.
7: <risos> o doutor Matheus citou aspectos importantes, né? o educacional ele se inicia lá na no primeiro grupo social que é a nossa família né? que nós estamos expostos e quando ele sai para a rua né? enquanto pessoa enquanto condutor enquanto passageiro ele já começa a se aderir a alguns vícios culturais né? então nós temos dois problemas nós lidamos aí com a mudança de comportamento que já iniciou lá na família e o aspecto cultural também né? que nós lidamos aí Dioturnamente aí no contrabando trabalho nas faixas de pedestre, nas portas das escolas. Às vezes nós entregamos lá três, quatro folders ao final da atividade educativa e sempre a gente entrega um do pedestre com o sinal da vida. É um folder feito com fotos de Rio Verde da a nossa localidade. Então assim, nós tentamos aí, buscamos aí todos os mecanismos pedagógicos aí vis visíveis, né? Que a pessoa pode pegar, ler entrega, entregar ele lá na sua casa, multiplicar, guardar para ele, né? E um deles que nós entregamos aí a cultura, nós precisamos em mudar essa cultura de respeito à faixa de pedestre, não respeitar o pedestre, o pedestre é a parte mais vulnerável, mais frágil lá do trânsito e um complemento também que é, você mencionou essa questão dos radares, não tem como falar de radar, não falar de alta infração e de dados estatísticos. No Maio Amarelo, que é uma das campanhas que nós trabalhamos todo ano que ele faz parte do programa vinculada à Secretaria Nacional de Trânsito, eh, nós atendemos agora nesse Maio Amarelo, mesmo a pandemia, mais de 2.200 pessoas. Isso com palestras dentro das empresas e também dentro, dentro das escolas no ambiente virtual online, né? Nós tivemos aí um Maio Amarelo um pouco mais reduzido. Em, do, em 2000 e antes da pandemia, 2019, né, 2018, nós conseguimos atingir mais de mil pessoas sensibilizadas. E por incrível que pareça, mediante a pandemia, nós conseguimos atingir quase a metade. Nosso público maior no Maio Amarelo são as empresas. Nós já temos algumas empresas parceiras que a gente tem uma relação mais próxima. Esse ano nós tivemos empresas novas que foram foram as empresas do ramo imobiliário. Numa dessas empresas nós fomos três vezes para para o seu um ambiente de trabalho. Essa empresa ela ela tinha salvo engano, 24 pessoas. Nós fizemos três turnos de 24 de de oito pessoas nas palestras. E sempre a gente passa os números, né? Eu sou agente de trânsito há 19 anos e meio. Atualmente coordeno a educação, mas eu gosto muito do serviço de rua. Então eu gosto muito de desmitificar essa indústria da multa que se fala, né? É. Mas na verdade nós estamos tendo uma indústria de condutores infratores. Nós mapeamos, para atualizar no maio amarelo, a atuação mais feita, mais lavrada, é o excesso de velocidade em até 20%. A segunda de 20% a 50%. A terceira, eh, autoação eletrônica mais feita é o parar na faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. A figura do agente de trânsito, ela vai entrar lá na lá na quinta, que é o desrespeito ao cinto de segurança. Né? Então, as quatro infrações mais cometidas não precisa do agente de trânsito. Né? Da, nós atendemos a uma média aí de 5 a 10 acidentes aí praticamente diário. Nós não conseguimos é, atingir algo próximo da eficiência da fiscalização só com, com o fator humano, né? Só com a figura do agente transfísico. da Então, a fiscalização de eletrônica, ela ajuda a tornar as vias mais seguras e mais inteligentes por causa da sinalização. E eu, eu brinco muito, né? O Pardal tá lá, ele não faz o ninho lá na sua casa, ele não suja lá seu carro e ainda tem um, um recado... Te regulamentando o limite de velocidade anterior a ele e mesmo assim as pessoas insistem em passar.
1: É verdade. Né? Tá certo. Dudu roda mais uma participação aí pra gente ir pro, pro intervalo comercial e na volta o Elker fala das atribuições da MT o doutor e o, o, o doutor Matheus vai falar sobre a questão de recorrer a multas aqui que o Ayer está dizendo lá no Jari <risos> como é que funciona isso <risos> se tem como já já ele fala para nós, em nome de Grupo Cunha da Câmara, Rio Verde e Montevedil ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome também de Quinelli, Corretora de Seguros, Consórcios de Investimentos, na Avenida José Walter,
2: 3621-3737. Participação do Ariovaldo. Bom dia,
3: Rádio Morado do Sol, bom dia, programa Debate, bom dia aos debatedores aí. O, o que eu quero dizer é o seguinte é, eu acho que antes tarde do que nunca é muito bom começar a educação de trânsito nas escolas apesar de que eu acho que já deveria ter isso desde sempre porque a criança faz parte do trânsito o faz parte do trânsito deveria ser na escola a disciplina de trânsito igual a de matemática, português porque é muito importante salva vidas e a gente teria um trânsito muito mais educado.
1: Oito horas 13 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Elias Peças. Peças para caminhões, você encontra Elias Peças, suspensão, câmbio, Rodas 275-295, Elias Peças 99281-7668. Um, Elias Peças fica na Avenida Brasília, em frente ao Poço Trevo. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Você encontra no Grupo Ravel. Dudu, muitas participações. E o Paulinho do Tecidos Zilvete tá tá mandando um abraço aqui para os nossos convidados, tá dizendo lá que o pessoal, os vendedores estão lá na porta do Tecido Zilvete com um som bem alto ligado aqui na Rádio Morada, outro que está nos ouvindo também é o Jerônimo, mais conhecido como Quebra Galho, o Jerônimo ele é pedreiro, ele é encanador, ele é eletricista, tudo isso o Jerônimo é, então você tá precisando aí de um profissional para resolver o problema na sua casa, é só ligar no oito 9862. dois é o telefone do Jerônimo Quebra Galho. Muito obrigado pela audiência, Jerônimo.
2: Vamos lá, mais uma participação aqui, dessa vez é do Fernando. A pergunta é para o doutor Matheus. Eu vou tentar resumir a pergunta dele aqui para o pessoal entender melhor. Ele está dizendo aqui que ele é motorista de aplicativo e tem um carro alugado e aí um dia aconteceu de um, um outro carro passar pelo pelo sinal vermelho e bater no carro dele, o que acontece é o seguinte a localiza não aceita que ele arrume esse carro em oficinas terceiras ela exige que ele pague a franquia do seguro só que o carro que bateu nele né, o pessoal do carro que bateu nele não quer pagar a franquia, eles querem levar em uma, em uma funilaria deles, a pergunta do, do Fernando é o seguinte, se ele pode exigir que as pessoas que bateram no carro dele paguem a franquia ao invés de
6: levar em uma outra oficina. Perfeito, é, bom dia aí Fernando, né? Isso. Fernando é, e o, ouvintes que também tiverem essa dúvida, a questão é, é, é o seguinte, carro alugado, então certamente houve ali um contrato, uma adesão a algumas cláusulas, a alguma questão e a, e a a locadora de fato pode né é, é, realmente querer que ela ela mesma vai fazer o serviço em, em, em oficinas é, de referência enfim então ela exigir somente a franquia para poder fazer ela mesma o serviço e não deixar que se faça esse, esse serviço no veículo em outras oficinas então sim desde que você esteja amparado né tenha feito aí nesse caso um boletim de ocorrência onde fique evidente que a, a culpa de fato era da, do, do outro condutor é possível exigir, né? o ideal é fazer um acordo, tentar né, que isso se resolva sem a via judicial, mas se de, de fato não tiver como, é, é possível exigir tendo aí a documentação que te ampara por meio judicial. Ana Maria mandou aqui, ó bom
2: dia, queria que mandasse um feliz aniversário pro meu pai o Geraldo do Ouro, aqui de Oruana uhum. hoje, hoje é aniversário dele, então um parabéns aí pro Geraldo do Ouro, diretamente de Oruana, um feliz aniversário aí Muitos anos de vida para você, Geraldo. Valeu, eh, Ana Maria, pela sua participação. Mais uma participação, Alcina. Bom dia, eh, cumprimento o Aire, Elker e todos que participam desse debate. É muito importante a educação do trânsito na base, que são as crianças, como a MT está fazendo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Aqui é Alcina, do, eh, do bairro Arco-Íris. E tive prejuízo em um acidente de trânsito recente. Tive que recorrer na justiça, pois quem causou o prejuízo se importou, eh, em, não se importou em ressarcir o dano. Quando estamos no trânsito, temos que ser responsáveis pelas nossas ações, a participação e da alcina. Mais uma, bom dia, quero aqui parabenizar o Elker pelo belíssimo trabalho, me chamo Tyson. Parabenizar também o coordenador da educação para o trânsito pelo trabalho belíssimo que vem realizando a frente da educação para o trânsito a participação aí do Tyson é, mais uma participação dessa vez é via áudio, é a do José fala aí José
9: bom dia, bom dia pessoal da Morada eu pergunto esse rapaz aí
1: de trânsito como vai como vai fazer com essa, com essa
10: avenida aqui que, de, que sairá do posto da promissão até aqui nos países da paineiras muito estreita vai passar
3: pelo UPA ali, muito estreito, o que eles vão fazer com essa avenida, a hora que o UPA estiver em funcionamento,
1: que essa rua muito estreita, mal cabe um carro ali, como vão
3: fazer com essa avenida ali, aquela rua ali, vai fazer uma avenida ali, ou não vai, ou vai ficar daquele jeito mesmo, acho que querem saber aí, o pessoal aí, quer saber como é que vai fazer. Tem muito fluxo de carro, muito movimento, muito perigoso também.
8: Meu nome é José,
5: Boa pergunta, é hein, Welco? É? Okay. Boa pergunta, hein? É, na verdade, é, na verdade, assim, aquilo é Rio Verde é uma cidade mal planejada. Pra você fazer uma avenida ali na rua Argentina, você tem que indenizar muita coisa ali pra você fazer o, a expectativa desse, de, do, do ouvinte. É, além dos alargamentos do, dos túneis, existe, tá no projeto de fazer mais um túnel que vai sair ali nas proximidades do shopping, que vai estar tá ligando e assim, a partir do momento que abre túnel, abertura de rua, vai amenizar toda aquela estrutura que tem ali e ali haja visto que nós temos uma avenida ali nos predinhos que provavelmente ali vai ser ligado a parte de cima e vai tirar bastante o fluxo, vai estar tá diminuindo essa, esse fluxo pesado que ali está, mas é aquilo que eu falo nós hoje pagamos muito caro pela falta de projeto projeto que foi feito no trânsito de Rio Verde não esperava que Rio Verde ia ser uma cidade tão forte, tão pujante que aí está pra você ter uma ideia, eu, eu sou até crítico que nós tivemos no mandato do, há oito anos atrás é, como é que deixou fazer esse perímetro urbano da BR 60 Rio Verde, é uma cidade tão grande igual Rio Verde, você vai na Creuna não quer desmerecer a Creuna né? mas olha os viadutos lá dentro Acho que naquela época nós tinha representante federal, do prefeito tinha que parar, falar assim, na realidade o verde é outra. Hoje nós estamos pagando muito caro, justamente nessa situação. Entendeu? É verdade. E hoje, graças a Deus, o Dr. Paulo do Vale, o Danilo, fora de série, estão trabalhando no 12, nessa situação, fazendo a parte que é do DENIT, para estar tá amenizando e ver no que que pode ser feito. Já vai ter essa essa parte do, do da, da, da abertura dos túneis mais outro, outro túnel que vai ser feito ali na proximidade do shopping então tem muito, muitos projetos aprovados que a prefeitura está ajudando a bancar e não era para ter feito isso, né? Tivesse resolvido há 10, 12 anos atrás quando foi feito esse, esse, esse projeto aí na, 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 no centro da cidade e o verde hoje não está passando o que está passando é verdade
2: Agora roxar nessas participações aqui. O pessoal já tá até bravo comigo que eu, eu não tô rodo dando. A pois é, eu tô dando até. Eu, tenho
1: tanto, eu tinha tanto tópico para abordar aqui, mas eu tô, eu tô deixando o Dudu
2: deslanchar com as participações aí. Bora lá, mais um áudio, dessa vez é da Regina.
3: Bom dia, Loriva. Eu sou a Regina aqui do Jardim das Margaridas. E eu queria fazer a reclamação das faixas. Sempre quando eu vou levar meus netinhos ali na escola, o filhinho postilho, aquela faixa ali perto do campeão ali, nós vamos atravessar. Muito motorista para, né, tem educação, mas muitos tem outros que não param, eles né, respeitam a gente atravessando a faixa. De vez em quando acontece isso com nós, tá bom? Pedir um pouquinho que eles tenham mais paciência, né, com as pessoas que estão atravessando a faixa, mesmo direito que eles têm, nós também temos, né. Então, um bom dia a todos. obrigado
5: é trazer uma informação, já tá dentro do cronograma, provavelmente dentro desses 20 a 30 dias vai ser feito, renovar essas faixas que é do do, do, do campeão e das escolas. E outro fato, além de nós estamos em, em cima das escolas, a gente vai fazer um trabalho junto a pessoa, os adultos. Às vezes a pessoa não respeita a, a faixa, porque a pessoa não tem a cultura de levantar o braço, dar sinal de vida. Isso eu vi, o nosso, às vezes a gente critica o motorista. Verdade. Mas é porque a gente não sabe fazer o processo. Lá na, no túnel do, do do gameleiro, eu estava de férias, mas eu trabalhei cinco dias, antecipei minhas férias e fiquei o tempo todo e ajudei muita gente a passar quando estendi o braço eu sem falha, sem nada, lógico, todo mundo parava, entendeu? Então nós estamos precisando a parte do PDS, então nós estamos ajudando as crianças, mostrando para as crianças, vamos enriquecer os adultos, mas nós vamos fazer um trabalho com os adultos. Tem pedestre que acha que só a presença física dele já é o suficiente para o motorista parar. E não é bem assim, isso, né? Isso, isso. Não isso, é bem sei. assim. Tem que sinalizar. Quando você vai em grande cidade, igual a Brasília, lá o transpaço no doce. Você levantou o braço, o cidadão para, o outro respeita e vai fila 2, 3, 4. Exatamente. Verde, nós vamos chegar a essa, essa cultura.
2: Mais uma participação, José Divino. Ah.
10: Bom dia, Oliva Júnior e Dudu. A minha pergunta é: quando é que ele vai mudar? Aqui a Rua das Rosas... entendeu? Baixa de América. Uma mãozinha dupla aqui que tá enchendo o saco. Tá entendendo? Isso aqui não pode ser mão dupla, não. É, pela vizinhança aqui, o tem tá tenso aqui, né, velho? É muito pequeno para ser mão dupla aqui. Entendeu? Abriram uma via lá embaixo, né? Aí, até enquanto é, tava em manilhado, né? que eles queriam retirar a manilha, terminar aquela via lá embaixo e aí ou subir ou só descer essa rua, entendeu? Aí abriu lá e tá do mesmo jeito. Vê com nós aí para nós aí o que está que acontecendo? Eu e fala para nós aí um final de semana para vocês aí. Bom dia José
3: Divino, muito obrigado pela pela explanação aí. Vai ser repassado para engenharia, setor de engenharia, né? Claro que a gente pede aos nossos condutores um pouquinho de paciência e procura rotas alternativas, porque às vezes o motorista passa ali todos os dias e sabe que é complexo. Mas continua insistindo em passar por ali. Existem outras ruas que dá pra gente fazer. Tá? Fazer esse planejamento de deslocamentos também é importante para ajudar nesse momento de transição, nesse momento de mudanças no trânsito. Hein?
2: Bom dia, parabéns a todos que trabalham para fazer o melhor para nossa cidade. Vocês estão a cada dia fazendo o melhor. Eu concordo, ninguém nunca fez para nossa cidade o que estão fazendo para melhorar a participação da Edna, a nossa ouvinte fiel aí, um abraço aí pra Edna, pro seu Roberto e pra outra Edna, Edna Pinheiro, que tá lá no Motel Bali trabalhando e tá sempre ligada também no Morada em Debate, um abraço aí Edna, maior ciclista da região. É, mais uma participação, uh, poderiam colocar lombada eletrônica em frente à escola Filinho Portilho, na Rua 3, Renovação. Veículos que vêm do túnel, sentido Gameleira, descem em alta velocidade, difícil atravessar a rua é, os para os pedestres e para os moradores muito barulho e dificuldade de tirar e guardar os carros na garagem e deveriam tirar o fluxo de caminhão e ônibus tá complicado para esses
5: moradores. É a participação da Zenaide. É, agradecer a a Edna né? Que falou as suas palavras e aí no túnel da da, da mutirão haja visto que se foi uma uma abertura nova né? Dessa nova gestão que praticamente é, tirou todo o fluxo pesado que tinha naquela entrada ali daquela via da renovação e com a nova a nova listação dos radares provavelmente vai ter novas vias e eu quero acreditar que ele vai ser contemplado com algum radar realmente a pessoa está falando faz sentido porque é, é mão única é o horário do povo ir embora o horário do povo chegar em casa e a pessoa ele quer chegar e não sabe de que jeito ele quer chegar então por isso que a gente está fazendo montando ali provavelmente seja é radar, não tem jeito, é um radar ali. Mais um áudio, Alcir Arantes. Bom dia
4: a todos vocês aí, os componentes da mesa. Alcir Arantes, aqui na BR-060, quilômetro 373, sentido Goiânia. Eu vou muito buscar o pessoal, meus colaboradores ali na, na região da Mariana, o, ali na Gameleira, e nos horários bons mesmo de passar, assim que é na hora do, do trevo mesmo, do frevo. E ontem eu tive a oportunidade de ter uns agentes lá e observei, certo? Até passei uma mensagem pra Thalita, pra secretária dela, é, sugerindo que faça ali, no sentido gameleira, um, um redutor de velocidade, um quebra-mola, né? O pessoal tá descendo ali de 80, não dá oportunidade, sabe, de você, vi fazer o, você virar ali, você entendeu? Meu, muito obrigado.
2: Aí a participação do Alcir Arantes.
1: Quando a Thalita, Th Thalita vira aqui, a gente vai passando essas questões para ela, né? A Thalita fez falta para nós aqui hoje, né? Mas em breve a Thalita vem. Mais um áudio, Lázaro Pereira.
10: Bom dia, Loriva. Ô, Loriva, eu, eu vi com o um rapaz aí da MT essa rua da Aro Árvore de Parva, acima do do Sermaco. Tem uma rua que ela sai da Presidente em sentido da Vila Bois, sabe, eu, o, ali está uma rua muito perigosa, mas muito perigosa eu mesmo. Estou vendo na hora um pedestre é, ser esbagaçado lá, porque por não tem uma faixa de pedestre, não tem uma sinalização nenhuma para um pedestre ali. Aquele ali está um perigo. Ontem eu fechou o oi para não ver um carro esbagaçar uma criança lá com uma mulher empurrando no carrinho. Está difícil ver o que, que eles podem fazer isso para nós aí, porque ele. Tem dia que eu saio daqui para ir no mercado, eu tenho que voltar para trás, porque não tem as condições da gente atravessar lá, o povo não respeita, entendeu Não todos os motoristas, mas principalmente os motoqueiros, a reza da frente que passa por riba. E tem os motoataques também, não todos, que estão uma gracinha. Isso a não ficar veia com nada. Presidente aí, ó. Em riba da faixa de pedestres não ficar veiaco eles passam por cima tá um, um, uma falta de respeito no trânsito tão grande sobre o, o pedestre que eu te falar um caso para você, tem tá fora de sério.
2: Aí a participação do Lázaro,
1: o que é o... como diz ali o doutor Matheus, todos nós somos trânsito e tá englobado os motoristas e os pedestres. Os pedestres tem
5: que tomar tem que redobrar atenção, não é isso? É isso. É só que ali o Loriba, a doutora Talita eu tava com ela semana passada falando sobre o pé, aquela situação é, existe o projeto, tá está ficar finalizando o projeto, vai pra, montar uns dois ou três é, semáforos que quero acreditar que aquele local ali deve ser contemplado com isso. Aonde? É, lá na, nesse local que está falando, lá na Dara da Arte da Paiva, lá. com a Laudemiro. É realmente ali o, o fluxo é muito pesado, é a única saída que você vai para a Vila Borges, a entrada da Vila Borge aquele ah, local ali. É na e rua da, chega, da Autoescola Vitória.
4: Na rua da Autoescola isso.
5: Vitória. É, tem um Adão, um Adão Motos ali naquela região. Então assim o fluxo ali é muito pesado, um dia eu conversei com ela semana passada, ela falou, não, é, como nós fizemos toda a Presidente Vargas, estamos agora saindo da Presidente, vamos sentido aos bairros. e como nós retiramos vários semáforos daquela região ali, nós temos alguns semáforos para ser instalados, e provavelmente ele vai ser contemplado logo, logo. Mais, uma, mais
0: um áudio, Enildo Cabral. E aí, Loriva, um bom parque. dia aí, Dudu, né, que é o filho do Loriva, doutor Matheus, meu amigo Ayer, né, Aí nós estudamos junto lá Plano Gigantão e também Veraldo e aí pro meu amigão aí, ó. O Elke do Gás. O Elker é o diretor da, da MT, né? Quero aí parabenizar pelo programa, né? É, e parabenizar em especial esse, esse homem aí que está na frente desse trabalho da MT, que é o Elke do Gás, tá? Quero te parabenizar o Para mim, o é melhor administração da MT da história aqui de Rio Verde. Um abraço aí a todos que estão na audiência também. E Nildo Cabral.
5: Eu, é, Welk, tá com moral, hein, Wel? É, é, é. é, Nildo, a amizade nossa é maior do que você está falando aí. Mas fico feliz, fico feliz. Ainda estou muito longe ainda. Nosso coronel aí fez um trabalho brilhante. E eu espelho muito nele e tento fazer a diferença, mas você pode ter certeza. É, talvez não seria o melhor, mas está dentro, estará bem próximo disso, e com o prefeito que a gente tem aqui, ajuda bastante essa, essa probabilidade dar tudo certo, se Deus quiser.
2: O, o Enildo passou a chave do Pix aqui para você fazer <risos> <bem>. <risos> Tô
0: obrigado. mas a participação, Hugo Leonardo. Bom dia, Louriva, bom dia, Dudu. Meu nome é Hugo, sou policial militar e empresário em Rio Verde. Quanto à questão da MTI, o Elker... Todas as meninas do MT, isso, muito bom, muito bom. Essa obra do Gameleira aqui, essa situação do Gameleira ficou ótima. Infelizmente, nós temos uns condutores que não tem consciência, ainda tenta fazer início no trânsito. Né? Agora eu gostaria de saber aí quanto a questão da obra do Barrinha, ali, aquela via que vai passar dentro do, do parque, ligando as duas pistas lá, quando vai ficar pronto, lá no final do Barrinha. Obrigado Hugo,
5: companheiro nosso aí no, no dia a dia, nós que é agente de trânsito, sempre trabalhamos em operações em conjunto, e um cara que entende bastante sobre trânsito. É, tá sendo feita essa obra, tem um, a gente não tem a, a data que vai ser entregue, eu posso ver, vou pegar seu telefone depois e vou estar tá te retornando essa informação, que eu sei que está com a doutora Thalita, né? igual a Loriva falou, Talita faz uma farta danada aqui. vai mesmo <risos> então vou estar tá vendo com ela e passo pra você Hugo. Mais uma participação aqui ó, é, bom dia, sou a Larissa,
2: estou diretamente de São Paulo, ligada no canal da informação Morada FM e ela tá parabenizando o Matheus aqui em relação aos últimos apontamentos dele, falando que foi muito bem é a Larissa lá de São Paulo nos escutando
1: Ô Larissa, muito obrigado pela audiência e lembrando Larissa que hoje é dia nacional do rádio o ra a radiodifusão, ela nunca deixará de ser o que ela é, né? O rádio é o melhor meio de comunicação que existe. Não adianta, pode vir internet, pode vir rede social, tudo isso aí é, são nossos aliados, não são concorrentes. Então a Larissa está nos ouvindo pelo aplicativo, ou está nos assistindo aqui pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Então o rádio, ele sempre foi imbatível e com as redes sociais, com a internet, o rádio se tornou muito mais
2: imbatível. Não, e outra, ó, rapaz aqui lá em Portugal, o, lá em Aveiro, Portugal. Tá dizendo que tá pescando lá, o, o Cláudio Guara, Guarantan, o nome dele, tá? Ele mandou aqui o print aqui, ó, tá no aplicativo nos escutando uhum. diretamente de Portugal. Grande abraço aí, Cláudio. Um dia, se Deus quiser, eu vou realizar o meu
1: sonho de conhecer Portugal, só, né? Só a pra... Europa está logo ali.
6: Só para registrar aí a Larissa, a, é, minha cunhada tá é. lá, tem gente de Piranhas Brasília, tem meus tios aí Adriano e, e Eric, só para registrar aí, sempre houve independente, sempre de lá, morando lá, houve a rádio aqui e agradecer a todos os ouvintes aí
1: tá certo, nós vamos para mais um intervalo comercial, né Dudu, tem muita participação e já já nós vamos falar aqui, ó é, são, são assuntos extremamente complicados, por exemplo será que tem motorista aqui em Rio Verde que não sabe que tem um dispositivo logo ali, a, no, a, perto do volante chamado seta se você vai entrar para a direita você aciona a seta se você vai virar à esquerda, é só acionar a seta à esquerda será que dá amnésia e alguns motoristas esquecem que existe a seta já já vocês falam o uso de celular ao volante, o Elker os motoristas de aplicativo que usam o celular pendurado na, no para-brisa, aquilo ali pode fazer aquilo ali, aquilo ali não está tirando atenção também, você fala daqui a pouquinho, falta do cinto de segurança, os dispositivos sonoros que os carros novos têm agora, quando o motorista não, 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 não é, coloca ali o cinto de segurança e fica alarmando, aquilo ali ajuda muito na educação do trânsito, já já, vocês falam para nós aqui no programa Morada em Debate, em nome de Clínica Vita Corpus a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus Rafael Nascimento 3621 0516. Um já já, tem o quadro, conheça seus direitos com ela. Uma das maiores advogadas de Rio Verde, doutora Elza Miranda Schmidt. Horas 43 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. E atenção para as ofertas imperdíveis do Super KGL, válidas para hoje e amanhã, ou enquanto durar o, o, o estoque. Olha só, Dudu, hoje lá no KGL Cupim, rapaz. Olha para você que gosta de fazer aqua, aquela carne assada, aquele cupim assado: 28,99 o quilo. É isso mesmo, 28,99 o quilo. Corre lá no KGL vinte e oito e e nove. hoje fazer é, churrasco em casa é ostentação não é verdade vinte e oito e e nove o quilo alcatra com uma minha quilo trinta e, e, e nove. capa de contrafilé quilo vinte e, nove e, e nove. você encontra no KGL corre lá hein repito cupim quilo vinte e oito e Dudu, mais participações aí pra gente começar a, a falar aqui sobre o uso de seta, uso de celular no volante.
2: Bom dia, Loriva. Aqui é o Newton do bairro Martins. Gostaria de perguntar ao Elker. A minha carteira venceu no dia 26 de junho. Uh, e aqui o, o Newton tá perguntando se ele ainda pode continuar
5: dirigindo com ela mesmo vencida. Ele. Ele pode, devido à a, a pandemia foi dado foi prorrogado o prazo de quem venceu em 2020 para 2021 e agora o mesmo o mesmo prazo foi dado para 2020 foi dado para quem é 2021 se a sua venceu no mês de junho de 2021 você tem até junho de 2022
1: quem está te mandando abraço aqui é é o Mário Furacão está mandando abraço para você para os componentes da mesa e para o doutor pro, e também pro o doutor Mateus. Mateus, tá aqui é o Mário Furacão, o homem que parabeniza também o Dia Nacional do Rádio. Sabe quem mais, Dudu? O meu amigo Jackson lá do Polimento R12, lá do posto R12, tá com um som no 12, tá dizendo aqui é para fazer propaganda pro Polimento R12 e pro posto lá da, da, da Rua 12, né? Lá do posto R 2 está dizendo que o som tá
2: no 12. Um abraço aí, meu amigo Jackson. Mais uma participação do Rogério. Bom dia. Todos têm que respeitar o trânsito também. Sobre esse pessoal que faz entregas, eh, tem que ter algumas punições. Eles não respeitam ninguém, nem os semáforos. E Na presidente Vargas, eles cortam os canteiros. E isso acontece todos os dias. É o Rogério Pintor. O Everaldo, ah, esse aí é um problema crônico, né, rapaz?
1: Não tem como vocês ficarem 24 horas fiscalizando os os, os entregadores de aplicativo aí, né?
3: É, na verdade a gente tenta, né, Loriva? Mas isso é impossível tendo em vista que a gente tem outras atribuições, né? E às vezes a gente imbuído nessas outras atribuições é impossível a gente é, fiscalizar 24 horas por dia esses entregadores. Mas só lembrando que eles também são motoristas profissionais. Tá? Se você for recorrer à legislação de trânsito, a Lei 2009, assim como a Resolução 35645 e 4, 5, 410, que é a mesma do Mototáxi, ela já regulamenta a atividade do, do motofletista profissional tá? desde o ano de 2009. Falta a gente fazer uma regulamentação municipal para complementar essa federal e começar a planejar mais essa fiscalização desse pessoal, porque eles acham que eles são impunes. Né? Na verdade, a gente vai intensificar isso na medida do possível do nosso órgão.
2: Mais uma participação via áudio. Zeni.
1: jeito de pintar as pra que pare. Bom dia. Queria pedir para esse. Se é o que? Ver se dá um jeito de pintar as pra que pare é okay, um que par... que do Maurício Arantes, do Valdeci Pires porque eu moro na, 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 na avenida Atlântica com, com esquina com dinamite e ali eu não estou vencendo a arrumar minha caçada, não estou fazendo nem para arrumar a caçada, porque arruma os motoristas vêm quebra tudo e precisa tem uma placa pare lá, mas eles eles não enxergam ela não. Se não escrever no chão não adianta. Eu já pedi umas dez vezes, não adianta nada.
5: Tá aí a participação da Zeni. É, é, o que regulamenta aí é a placa, mas assim, nós tivemos um problema muito, muito sério, questão do, da tinta da, da foi ganhar uma licitação tá a empresa terceirizada e ficamos seis a sete meses parados com a questão da pintura. E estamos aí há oito meses, acumulou muito e bem provável fizemos o bairro popular, o setor pausando, Vila Borges e logo, logo tá chegando aí na região do Valdeci Pires, nós estamos priorizando as escolas, fazendo as faixas de pedestre de todas as escolas, é, hospitais, clínicas, mas não estamos deixando de fazer essa situação aí dessa sinalização, e pode ter certeza que logo, logo tá chegando aí.
9: Mais um áudio dessa vez é do Anderson. Bom dia, Lorifa, bom dia, Dudu. Uma coisa importante a gente comentar, é, e preocupante, é aqui na entrada é, eu, passo, eu sou do Anderson, aqui do, do Residencial Arco-Íris, em frente ao Grupo Cereal aqui tem muita gente passando ali na, na rodovia, está tentando atravessar da rodovia para a cidade, né, a pé, de bicicleta. Então isso eu acho que fica, fica complicado ali e correndo um risco muito grande dessas pessoas né, no futuro ter um acidente. E um outro ponto também, ali na... Na da rodovia entrando ali perto da Fiat, nós temos um, aquela entrada ali que o pessoal ao invés de estar tá entrando, né, o pessoal está tá entrando normal ali, o pessoal está usando ali como saída antes da rotatória do túnel. Eu acho que ali tinha que dar uma, uma ampliada, não sei como é que fazer aquilo ali, para o pessoal parar de, de sair da cidade e entrar para a rodovia né ali.
5: Participação do Anderson. É, aquilo ali, a, prin, a princípio, ali onde eu, o cereal Ouro que ele citou, ali próximo ao, ao Trevo tá tê, tendo um projeto imobiliário que vai fazer uma... E a Thalita falou para mim que vai mudar toda aquele, aquela situação do trânsito ali. E essa questão, às vezes, até de uma passarela, a situação é até por parte até do DENIT, né? Mas, e a outra, a outra situação que falou a respeito ali do, quando a pessoa pega a BR 60 e sai ali no túnel da, famoso túnel da Regivel, que eles fala da Ravel, é, vai ser invertido. Aquilo ali nós vamos legalizar o famoso, isso é o famoso gato, entendeu? Vai ter uma saída antes, junto com essas, alargamento do do, do, do dos túneis, tem algumas alterações que vai ser feita e ali vai ter, vai ser feita um, um, uma delas, vai fazer a saída antes daquela situação e ali fazer a entrada, mas por enquanto é, tem que, temos que intensificar a fiscalização naquele local. Bom dia,
2: aqui é a Cristiana. A gente, Gostaria de parabenizar essa equipe boa demais, fazendo muito para a MT e para a cidade de Rio Verde. É, outra participação outra aqui do Júlio Ferragista. Bom dia a todos da bancada é, e da Rádio Morado Sol. Estou passando aqui para parabenizar o belíssimo trabalho do nosso amigo Welker. Abraço aqui o Júlio Ferragista. Outra participação, bom dia, aqui é a Michele do Jardim Neves, quero agradecer o Elker e pedir que ele dê uma olhada pela nossa rua Lourenço Pereira dos Santos, que atravessa para a Morada do Sol. Uh, bom dia, gostaria de mandar um abraço o Elker, parabenizar pelo trabalho frente à MT, aqui é o Juliano do Parque dos Jatobás e é isso aí, tem muitas outras participações aqui, mas vamos dar continuidade aí. doutor, doutor Matheus, é, é, uma pergunta muito pertinente, que teve pessoas que
1: me pediram para falar isso aqui no caso da pessoa que se sentir injustiçada porque recebeu um, um, um auto de infração né? o Everaldo mandou para lá, <risos> o Aie e o cara falou, não, mas eu não fiz isso não era eu que estava dirigindo, não estava nesse dia lá, e eu vou recorrer ao Jari, ao Jari aí no caso o correto é isso mesmo é recorrer a esse órgão ou tem um outro meio jurídico de questionar ali um auto de infração qualquer coisa assim para não perder ponto na carteira.
6: É a questão que tem que ser olhada é o seguinte é, a autuação como bem disse o Everaldo né? Se chama autuação e da autuação decorre os efeitos aí que é pontuação, multa, ela é, é feita por um agente de trânsito um, em outros lugares até por um outro agente de segurança pública que é, tem fé pública. Então assim, no ato dele quando ele autua, preenche um auto de infração, pressupõe então acredita-se que tudo está sendo feito em conformidade. Então assim, dizer que não fez, que não estava, é complicado. Claro que né, na minha atuação mesmo eu já me deparei com situações assim que se tratavam de é, uma inconsistência né? é, principalmente quando se trata de equipamento né? que às vezes pegou ali uma placa errada, ou até mesmo a gente né? a falibilidade ela está em todo lugar tô, todas as pessoas, independente então assim, essas questões então primeira coisa, sim, é possível utilizar a Davi aí, o próprio cidadão pode ir até a, a agência, né? ou que seja qualquer outro órgão tem formulários para preencher documentos a serem juntados. A questão é a seguinte, se não obedecer o que a lei ou que seja as normas determinam, que é preencher devidamente, juntar a documentação correta, muitas das vezes esse requerimento nem é analisado. Ou é indeferido, ou não é conhecido. Então, assim, há, há, o meio, esse é um meio, é um caminho que, eu, que a pessoa pode utilizar. Mas também existem profissionais, né? Eu não posso dizer que eu sou um, <risos> mas existem profissionais que fazem é, também o serviço, uma análise, até porque assim, é, respondendo até a pergunta que você havia feito antes, ah, resolve, não resolve, a questão não, não, não se trata disso, né? A questão é. E a, sendo a autuação correta, regular, preencher os requisitos da norma, ela vai continuar, ela vai persistir, porque ela é legal, né? Agora, acontece quando que vai anular um auto de infração? Quando existe uma inconsistência né, de dados ou uma irregularidade. O, o, o auto de infração não preenche os requisitos. E aí, um profissional pode analisar e utilizar dos meios adequados aí.
1: Tá certo então, já estamos já na reta final aqui do programa Ayer, o uso de seta, a falta de seta para direita, para esquerda o motorista pode receber auto de infração por não usar a seta?
7: Sim, deixar de sinalizar, de sinalizar com antecedência a manobra a ser realizada, né? O código ele é muito claro Então toda vez quando o condutor tiver a intenção de mudar de faixa ou realizar uma conversão à esquerda ou à direita antes dele antes dele iniciar a manobra ele tem que acionar a seta, né? Ele é um, um equipamento obrigatório veicular na ausência desse equipamento é uma infração de trânsito e deixar de sinalizar também e acaba sendo aí uma das reclamações também junto aos entregadores as reclamações maiores que nós temos que as pessoas dirigem os veículos, né? Saber se são habilitados ou não mas não tem não utilizam seta é uma uma até uma falha até cultural e também que envolve uma desatenção também. Exato. E a infração de trânsito nós temos ressaltado também nas nossas palestras educativas aí nas empresas também.
1: Everaldo, uso de celular é também é, é passível de, de, de receber multa, auto de infração e os motoristas de aplicativo que costumam usar o celular no parabrisa do carro tirando atenção ali, a questão do, do uso de GPS, também pode receber auto de infração?
3: Muito bem lembrado, viu, Loriva? Não só os motoristas de aplicativo de Uber, né, mas também os entregadores, os deliverys, né? O cidadão tá conduzindo a motocicleta e manuseando o celular. Exato. Ali, Nossa, é o que mais tem. Completamente desatento ao trânsito, ou seja, passivo de se envolver no acidente, de machucar alguém ou de se machucar. E pode receber tá? a Lembrando que o Código Transbrasileiro ele é bem claro nessas situações, existem duas, duas autuações que podem ser feitas, né? a primeira de você falar ao celular enquanto dirige, o segundo de você usar ou manusear o celular enquanto dirige. Inclusive ela é uma inflação gravíssima, R$ reais. E, mas a questão principal é a, a falta de atenção que o condutor vai estar tá lá na via e provocar o acidente. E
1: depois não adianta ir atrás do doutor Matheus, <risos> que o doutor Matheus não vai resolver o problema.
3: O Matheus vai tentar ajudar na medida do possível. O né, cinto
1: Mateus? de segurança, uhum. é, é, esse dispositivo, ou é o que, é, que os carros mais modernos têm, quando a pessoa é, é, sai do, com, com o veículo ali, o, o, tem o... o, o o aviso sonoro que tá faltando, isso ajuda demais também o cara fala poxa, deixa eu acionar esse cinto de segurança, senão não vai parar esse barulhinho aqui.
5: Ajuda. Ajuda demais, ajuda né? demais. Só que tem. O pessoal já tá aprendendo a burlar, isso aí. Ah, é? Não tem dúvida. um cidadão que eu peguei uma carona com ele, o cara coloca o cinto, ele senta em cima. Aí eu falei, rapaz, eu não dou conta de você não <risos> É difícil Gente, é, o, o brasileiro tem sempre aquele jeitinho é, tá Só assim. dar uma reforçada a questão Quando ele falou sobre a, Os recursos de multa A nossa jaria ela é totalmente Independente, ela tem um servidor Que é da MT E, e os outros dois jogadores São três, um é do Do, do, do transporte e o outro o advogado são dois são três pessoas formadas em direito que julgam toda essa para dar mais é, credibilidade ao sistema entendeu tá certo Dudu, vamos embora. A Everaldo,
1: agente de trânsito da área de educação, parabéns pelo seu belíssimo trabalho, meu amigo. Seja sempre bem-vindo, valeu demais por você ter vindo aqui hoje no Morado de em Debate para falar sobre trânsito. Um abraço, Everaldo.
3: Um abraço, Loriva, um abraço, Dudu, um abraço, Matheus, Welker, Ayer, e um grande abraço ao nosso amigo Tiago Douglas, o esposo da Gisele.
1: Estão perguntando se você é pai dele.
3: Na verdade, nós somos grandes amigos, de longas <risos> datas, um grande abraço
1: para ele, meu parceiro. Ayer Franco, coordenador de educação, parabéns, meu amigo, pela iniciativa. De levar essa questão para as crianças nas escolas. Muito boa iniciativa aí, yes. é. Você tá fazendo a diferença lá, parabéns.
7: Sim. Obrigado, Loriva, Matheus, Welco, Veraldo. E a missão ela é árdua, né? A responsabilidade é grande. Eu quero agradecer a nossa equipe de educação pelo trânsito, que são todos aí com formação superior, pós-graduados. E também pedir também aos outros colegas também que estão no operacional que nos ajudem, né? Nós temos que trabalhar junto aí, educação e fiscalização. Ano que vem, se nós conseguirmos aí um, um ajuste com efetivo, o Elker sabe disso, é projeto nosso, nós vamos começar a qualificar de forma social também até o entregador delivery, né? A MT vai soltar alguns cronogramas aí duas vezes ao ano. Por enquanto vai ser optativo, né? Mas em, muito em breve nós queremos aí Fazer uma alteração na legislação municipal e levar eles para a sala de aula também. Né? E dizer que a MT, não só a é educação, mas todo está aí de portas abertas. E estamos aí à disposição para futuros esclarecimentos também.
1: Valeu, aí, é, pela sua presença. Doutor Matheus, membro da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Rio Verde. Logo, logo tem debate dos candidatos à presidência da OAB Rio Verde, aqui no Morada em Debate. Muito obrigado, leva um abraço lá para o amigo Alessandro
6: Gil. Muito obrigado, Loriva Dudu, pelo convite mais uma vez estar aqui. É sempre uma honra em nome da OAB, principalmente da Comissão de Direito de Trânsito. É, agradecer a todos aqui, foi muito bom estar aqui com o que o Ayer, o Everaldo. E, e dizer que nós estamos, inclusive, à disposição da MT também para qualquer trabalho. Eu digo assim, nós não somos de maneira nenhuma, por mais que o trabalho do advogado na área de trânsito é analisar né, e recorrer às vezes de uma autuação. Eu, eu disse e repito, somos todos trânsito, todos temos o, o, o cuidar, temos que ter essa responsabilidade porque atinge a todos nós. Então assim é do nosso interesse, sim, ter um trânsito seguro, um trânsito com pessoas com responsabilidade. E nós estamos sempre à disposição também para estar tá junto trabalhando por isso. Inclusive o que a gente pode fazer de certa forma, que é um trabalho nas redes sociais de estar tá, trazendo informações, dicas, orientando o pessoal para que não cometa infrações. A gente faz também. Muito obrigado.
1: Tá certo, já já nós vamos saborear o café da manhã da Rádio Morada o Elker só veio aqui hoje por causa das pamonhas do meu amigo <risos> Nilton da pamonharia, que delícia as pamonhas já chegaram ali quentinhas pamonhas de doce, de sal que
6: Beleza.
1: deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor Alessandro Gil e também o meu grande amigo doutor Danilo Marques, dois grandes advogados, estão ouvindo o programa Morada em Debate, grande abraço para vocês aí hoje também é aniversário do meu irmão Dori, alô Dori, bom dia, um feliz aniversário para você, mano velho, feliz aniversário, muitos anos de vida, muitas realizações, muita saúde, vida longa, são os votos aqui do seu irmão Loriva e de todos os de nossa de toda a nossa família, sou Lorival, dona Delfina, do Dudu aqui, da Letícia, de todo mundo, enfim, parabéns Feliz aniversário e a diferença minha do do Dori é só de 10 meses, viu? Elker? É o Ou seja, minha mãe tá ouvindo o programa. Quando eu nasci, minha mãe já estava quase prestes a engravidar de novo. Então, eu nasci em novembro, o Dori nasceu em setembro do outro ano, então a diferença é de só de 10 meses. A vida como ela é. <risos> Grande abraço aí, Dori. Welker, valeu, meu amigo, pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Muita gente cumprimentando, muita gente parabenizando. Então, foi a certeza de que você está. Foi, foi escolhido aí para fazer
5: esse trabalho muito importante na MT. Parabéns, Welker, valeu. Obrigado, Loriva, quero agradecer em nome da Agente Cristiana que entrou aqui e parabenizou nós. No dia, agradecer a todos os agentes de trânsito, que é dia 23 agora foi o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito. E esses heróis que estão na rua, que não tem sol, chuva, de noite, nós temos aqui 24 horas. Então, se a MT está hoje. Eu quero agradecer, se eu estou tendo um, um sucesso na direção, depende dos nossos agentes. Eu quero agradecer a cada agente de trânsito e aos novos condutores, às pessoas que estão ouvindo e estão aceitando esse trabalho que a gente está sendo feito. Então quero aqui agradecer a todos, você, Loriva, o Matheus, que é meio parentado o lado das piranhas do povo lá. <risos> e de o Dudu. É, Ao ah. <risos> Aérié e o Everaldo e a todos os ouvintes.
2: Obrigado. vamos embora Dudu. valeu vamos embora então, agradecendo aí a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã de sabadão a todos que participaram, que nos escutaram obrigado demais pela audiência de vocês é um abraço aqui para Edir Leme Souza, diretamente de Quirinópolis, nos escutando. Valeu, gente, obrigado. Sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, tchau região sudoeste
0: de Goiás. Você ouviu na Morada do Sol FM, Morada em debate. Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante e Churrascaria, Bom Churrasco, 3050, e 30 e seis Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone nove noventa e dois Center, locações diversificadas. Fone três 3782. Um, Grupo Cunha da Câmara, fazendo melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento 36210516. Um Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.